0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, podcast que toda segunda-feira a gente apresenta aqui no Globoesporte.com barra podcasts, hoje com um convidado muito especial. Você sabe que também o nosso Clássico Mineiro está acessível também nos agregadores de podcast. É muito legal acompanhar o podcast, você pode numa caminhada, numa corrida, no trajeto de casa do trabalho, curtir um papo legal sobre futebol mineiro. Hoje a gente vai conversar com um mineiro que está radicado no Rio de Janeiro. A gente vai falar dessa relação dele com o futebol mineiro, vai falar, é claro, também do dia a dia, da rotina de Atlético e Cruzeiro, que vão viver um mês de julho muito movimentado. E vamos falar também do clássico sul-americano no Mineirão, entre Brasil e Argentina, valendo vaga na final da Copa América. Tô aqui com o polivalente Marcelo Barreto. Tudo bom, Barreto? Fala, Conterrâneo. Tudo tranquilo? O Barreto é de Bicas, né? Precisamos Minas Gerais essa
1: história do Conterrâneo, né? O pessoal Exato. acha que a gente é da mesma cidade, mas nós somos da mesma região, né? É, é verdade. Quase, Resplendor quase. Isso. é a Zona da Mata também? Não, irmão? também não é. Não é, né? Mas é pertinho, né? O Barreto
0: é de Bicas, não confundir com São Joaquim de Bicas, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte. Teve gente que já veio falar comigo confundindo. Exato. E o pessoal, para simplificar, é. chama de Bicas também, mas a Bicas do Barreto e a Bicas da Zona da Mata. O nosso padroeiro é São José. São é outro, José. Outro santo. E eu sou de Resplendor, que fica no Vale do Rio Doce, fica perto de Valadares. Onde eu morei. É, perto também da eu divisa com o carreira, Espírito Santo. Lá. Então você deve ter ido em Resplendor.
1: Morei na Ilha. Terra dos Índios
0: de... Crenac. Ilha dos Araújos. Então, é, Resplendor, a Imorésia, por ali. Eu só nasci ali, viu, Barreto? Nasci, saí de lá com dois anos, fui para Três Corações, depois fui para Juiz de Fora. Fiquei então... tanto tempo em Juiz de Fora cresci me formei comecei a trabalhar lá que muita gente me considera de juiz de fora a juiz família forando. também nós somos juiz foranos por adoção é né?
1: eu sou da área de influência de juiz de fora né uhum. bicas é uma cidade que fica a 40 quilômetros até menos com a estrada nova e atrai muita gente juiz de fora atrai muita gente para estudar para trabalhar né então eu mas eu me mudei para lá com 12 anos de idade então uhum. também assim hoje a minha família mais próxima Está em juiz de fora e não mais em bicas.
0: Ok. O Barreto vai falar um pouco sobre a carreira dele, né? Você com certeza acompanha o trabalho do Barreto, não só no Redação Esporte TV, mas na Rádio Globo, colunista do Jornal o Globo. O Barreto está trabalhando a beça, né? É, sinais exteriores de riqueza do Marcelo Barreto, dá para ver exteriores. pelo sapato, né? É, mas vamos falar primeiro do futebol mineiro? Vamos começar o nosso jogo para falar de Atlético e Cruzeiro, Barreto Daqui a pouco quero saber um pouco mais da carreira do Barreto Quem curte jornalismo vai curtir também um pouco da trajetória do Barreto Barreto, é, a gente vai ter logo de cara, na volta ao fim da Copa América Esse duelo entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil né? Valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil É um clássico que chega com favorito pelo momento que o Atlético terminou a parada antes da Copa América então, e o Cruzeiro também? O que, que você acha?
1: Eu acho que esse é o fator determinante. A parada para a Copa América é que indica o que vai acontecer. Se a gente fosse falar de um Cruzeiro e Atlético no começo da temporada, se esse jogo já tivesse marcado pela Copa do Brasil, eu acredito que a maioria das pessoas tenderia a apontar o Cruzeiro como favorito. O Cruzeiro começa essa temporada com mais prestígio do que, do que o Atlético. Pelas tá?
0: contratações,
1: Pelas investimentos. Contratações, né? por ter vindo de título no ano passado, enfim... É, durante o, o primeiro semestre, parece que a tendência meio que foi se invertendo. Né? A gente viu um Cruzeiro dominante na Libertadores, mesmo que num grupo fraco, mas manteve a invencibilidade até a última rodada, enquanto o Atlético não conseguia passar de fase, não conseguia passar da primeira fase, né? passou da, 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 das fases eliminatórias, já mostrando ali algumas dificuldades, algumas preocupações, tomando mais gol do que a gente imaginava contra aquele tipo de adversário. É, aí começa o Campeonato Brasileiro e o Galo dá uma arrancada e se coloca nos primeiros lugares. Mais uma vez com um técnico interino, né? Que parece estar tá virando uma marca dessa, dessa administração. E o Cruzeiro estaciona. O Cruzeiro vem aí. O Cruzeiro foi para a parada para a Copa América com nove jogos sem vencer, não é isso? Na zona de rebaixamento. E na zona do rebaixamento, que é um lugar que a gente não imaginou que ele frequentaria em momento nenhum do Campeonato Brasileiro. É, claro que o Cruzeiro precisou muito mais Da parada para a Copa América do, do que o Atlético né? uhum. Porque precisa entender O que está acontecendo ali
0: E que é outra? Fez um jogo treino agora Contra o América na toca da Raposa Começando a semana E o América ganhou por 2x1 um.
1: O América que não fez um bom começo de Série B Também no Campeonato uhum. Brasileiro Então a gente precisa entender Mais especificamente o que aconteceu com o Cruzeiro Na parada para a Copa América Se o Mano conseguiu arrumar os problemas que surgiram durante a temporada, inclusive problemas defensivos, né? Chama muito a nossa atenção num time treinado pelo Mano Menezes, que tem uma referência como o Dedé, que tem um grande goleiro como o Fábio. O Cruzeiro passou a tomar gol to, quase todo jogo. Então, assim, se a, gente for, é, é, cor... se a gente fizer um corte ali no momento da parada para a Copa América, o Atlético é favorito.
0: É, e você olha a situação do Cruzeiro, é estranho, né, Barreto? Pelo grau de investimento que o time fez, a expectativa criada no torcedor é proporcional a isso, o time chega com nove rodadas do Campeonato Brasileiro, meio desacreditando a possibilidade de ganhar o título. Um campeonato que tem 38 rodadas, você chega na nona rodada meio
1: desanimado, né? O Cruzeiro, apesar de serem só nove rodadas, mas assim, o Campeonato Brasileiro, é, se você desperdiça muito ponto, é, primeiro, é, não só você tem que tirar uma diferença muito grande para o líder, como você tem que passar por todo mundo que está no meio desse caminho, né? E hoje a gente tem um bom número de times com capacidade de disputar o título. O Cruzeiro está naquela situação em que eu costumo dizer assim, não é impossível ganhar o um campeonato brasileiro, mas entra para a história. Uma arrancada do Cruzeiro hoje seria uma arrancada tão extraordinária que a gente passaria os próximos anos. Ah, lembra falando, né? lembra daquele Cruzeiro de 2019? Ele acabaria se virando até de exemplo, de referência. Ah, meu time está na zona de rebaixamento. Não, não vai ser campeão, não. Mas olha o Cruzeiro em 2019 o que, que fez. Vai ter que fazer uma trajetória mais ou menos como essa. É, a gente
0: também é, dá esse veredito também, muitas vezes, cedo demais, na sua opinião. Assim, é, a própria imprensa é, baixa o astral do time, você acha? Não, não,
1: eu acho que a gente já começou a entender como é o campeonato brasileiro de pontos corridos. Uhum. Eu acho que os jornalistas, às vezes, têm uma, 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 é uma tentação de ser mãe de nada. De querer cravar. Para falar, foi já, o primeiro que falou. É, já é campeão, não vai cair. É uma coisa meio, meio é, sei lá, não sei se é autoconfiança, ou se a gente gosta de causar, se a rede social está <risos> influenciando a gente nesse sentido, né? porque hoje todo mundo tem que causar, tem que lacrar, tem que ser cirúrgico, enfim. Talvez a gente caia um pouco nessa tentação. Mas eu acho que não tem nada demais em você apontar as dificuldades. Hoje, para o Cruzeiro, ser campeão brasileiro é muito difícil. O time está na zona do rebaixamento depois de nove rodadas. Olha quantos pontos o Cruzeiro jogou fora. Olha a campanha do Palmeiras. Né? Será que a gente imagina o Palmeiras caindo tanto e o Cruzeiro subindo tanto que, que vai passar? Acho que isso parte de um entendimento. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos está aí desde 2003. A gente já passou a entender quais são as dificuldades.
0: É, e o Cruzeiro ainda pode pensar que vai enfrentar o Palmeiras duas vezes no Campeonato Brasileiro. Então pode tentar encurtar um pouco essa diferença. né? Tem isso também, né? É O problema é que o
1: Palmeiras não perde ninguém, né? De ninguém já faz tempo, perder. né?
0: É, faz tempo. Em relação ao Atlético, o time aproveitou essa parada para dar uma reforçada. Sim. Trouxe uns gringos aí. Um todo mundo conhece, que é o Otero, que voltou. O empréstimo dele acabou, ele voltou. E era um cara importante quando saiu, né, Barreto? O Otero era o Verdade. cara da bola parada, do escanteio, batendo o escanteio cada hora com um pé, é impressionante, né? E vieram o Hernandes, que é um lateral esquerdo, que estava do Penharol, e o Martínez, que é um volante que estava no Guarani do Paraguai. Então, esses dois a gente vai observar. Embora o Lugano, o zagueiro, que estava aqui como comentarista na Copa América, disse que o Lucas Hernandes chega para ser reserva, tem potencial para ser reserva do Fábio Santos. Mas é o time se reforçando, encorpando o elenco para essa dureza que é a sequência, o segundo semestre é mais duro que o primeiro, né? É,
1: o que faltou até hoje aos estrangeiros do Atlético foi constância, né? A gente já viu, por exemplo, grandes atuações do Casares mas a gente não vê uma grande temporada do Casares Eu sei que existem outros problemas, até fora de campo e tal, mas mesmo o Otero chegou também impressionando muito, depois teve uma baixa, é... claro que tem também problemas de adaptação, né? O Tchará foi um que, me parece que, com o Rodrigo, encontrou uma maneira de jogar... Verdade. É. Que é a melhor que a gente já viu no Galo até agora. É, talvez é? seja
0: o melhor momento dele talvez no Atlético. Seja o
1: melhor momento. O que a gente tem que observar a partir de agora é se ele vai conseguir manter isso. Me parece que nessas contratações, a contratação de jogador estrangeiro passa sempre pelo problema da adaptação. Né? Você vê o caso do Borja no Palmeiras... Era um cara que está acostumado a jogar de um jeito no futebol colombiano e não conseguiu fazer a transição. Não teve jeito. Acho que Agora virou que já desistiu dele, virou um, um problema. Um problema, tem é. que
0: desfazer dele. Agora, no caso do Casares, é, tá certo, às vezes faz dois grandes jogos, faz um que não foi tão bom. Se jogasse toda vez como joga nos grandes jogos, também não estava no Brasil, né, Vareta? Não, estava na seleção então, equatoriana. Ele e está no Brasil e, também e, por isso, né? Porque Europa. ele oscila às vezes, mas quando ele joga bem, realmente é um jogador diferente, né? É,
1: mas eu acho que, por exemplo, você pega o, o Coejar do Flamengo, que é reserva da seleção colombiana, né? Não é um jogador tão importante assim no nível internacional. Mas ele mantém uma constância. Você sabe qual é o nível de atuação do Coejar? Ele também não vai passar muito daquilo. Eu acho que o jogador que mostra em alguns momentos que pode ser brilhante e depois cai muito, ele ele deixa no torcedor uma sensação de meio que de frustração, né? Se o me parece que, por exemplo, o Tchará, você não olha para ele e diz assim, pô, esse cara é genial, ele vai, você acha que é um jogador É, mas custou caro, né? insinuante, é. custou caro, que vai contribuir, que é capaz de fazer gol, que movimenta o ataque. É, mas quando você aumenta o nível de expectativa e depois cai demais O Casares me parece que a oscilação dele é com muito O alto dele é muito alto e o baixo dele é muito baixo uhum. Acho que é isso que incomoda um pouco o torcedor do Galo
0: é, Dos reforços que o Atlético buscou para essa temporada Eu vou pedir a sua experiência É Hever e Igor Rabelo Parecia uma grande zaga para o ano né? Agora vão se juntando de novo O Hever teve problema de lesão mais de uma vez Agora voltou Tá bem servido o Atlético na zaga? Você Atlético, que acompanhou eles aqui no futebol carioca pois durante é. alguns anos.
1: É, Aí você tem que sempre pensar também, não só no potencial do jogador. O Hever é um jogador consagrado, a própria torcida do Atlético sabe como ele joga. Né? Mas é um jogador que já está com uma idade um pouco mais avançada e que nunca foi um jogador veloz. Hoje é, tem essa questão da aproximação das linhas, de avançar a linha de defesa. E o Hever trazia para o Flamengo esse problema ele não... você jogando numa zaga que tem o Hever, você não consegue jogar com as linhas muito próximas, nem com a sua defesa muito avançada. Falta velocidade. Agora, você tem que explorar as outras características dele, o jogo aéreo dele, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente, é, é muito forte. Então, você tem, ele tem uma questão da liderança, do posicionamento. Você tem que saber aproveitar essas características. Tem que saber o que quer. O Igor Rebelo me parece um jogador ainda em formação. É um jogador que tem potencial, mas... Muitas vezes o clube faz uma contratação para o cara chegar resolvendo. Não sei se o Igor uhum. é esse caso. Talvez é. precise de uma temporada ou duas para maturar, para enfim desenvolver melhor o seu potencial.
0: O Atlético chegou a falar, a imprensa cogitou muito, o Atlético elogia o jogador, o Luciano, do Fluminense. É um cara para chegar, tomar conta, ser titular não. absoluto?
1: Não. Também não é. Não? Também não é. É um, é um jogador que já caiu nas graças do torcedor do Fluminense. O Fluminense é um clube que lida com as suas dificuldades financeiras e precisa achar soluções criativas no mercado. Ele não vai buscar aquele jogador cobiçado. O jogador de maior prestígio que chegou ao Fluminense foi o Ganso, que está né, em outro momento da carreira, não deu certo na Europa e tal. E também não foi é, disputado por outros times brasileiros. O Luciano, num determinado momento, resolveu problemas de ataque importantes do Fluminense, principalmente com a perda do Pedro, o um jogador que se machucou e ficou muito tempo fora. Mas ele também não tem um nível de jogo é, capaz de manter assim, uma, uma constância, de resolver o problema do Atlético durante a temporada inteira. Mas eu não estou dizendo que ele não seja um jogador capaz de contribuir, ele é capaz de acrescentar o grupo. O problema, Rogério, eu acho que muitas vezes é assim, a expectativa que você coloca no jogador. Os clubes brasileiros hoje, no geral, tem muita dificuldade para contratar, né? Você não vai chegar no mercado e contratar o cara. Talvez o Palmeiras, o Flamengo consigam fazer contratações mais próximas disso. Outros clubes contratam ali dentro de uma determinada realidade. E o torcedor me parece que fica esperando assim, pô, esse cara chegou para resolver. Não vai chegar. Ele vai chegar para contribuir, vai chegar para ajudar mas o Luciano, por exemplo, é, se encaixa exatamente nessa definição.
0: É Quando um grande clube brasileiro contrata um jogador de outro grande clube brasileiro, você espera
1: que o cara chegue, não tenha erro, né? porque normalmente fica caro, ah. né? Não, tem um desgaste. Você vai vendo caras que chegam de fora, por exemplo, eu estou acompanhando agora o entusiasmo da torcida do Flamengo com o Rafinha. É um jogador de carreira importante na Europa, num clube de ponta, é, cotado para a Seleção Brasileira, embora, estranhamente, não tenha tido uma carreira um pouco mais longa na Seleção Brasileira, né? Até Mas... queria, né? Chegou a se desgastar com o Bayern uma vez para ser convocado. E depois ele chegou a considerar a questão de se naturalizar alemão, né? Para ver se abria outra, outra oportunidade. Mas, enfim... Me parece que a torcida do Flamengo está vendo o Rafinha nem como o novo Leandro, como o novo Zico. Tipo assim, é a grande contratação ah, é. do Flamengo, sabe? E eu, eu acho que isso é um, é um sentimento comum hoje no torcedor brasileiro. Como o clube brasileiro ele não é dominante no mercado internacional, me parece que no imaginário do torcedor as contratações aumentam. Eu acho que o Rafinha vai dar uma grande contribuição ao Flamengo, mas é preciso fazer um ajuste de expectativa. E isso acontece, já aconteceu também com o Cruzeiro, com o Atlético. Né? Jogadores que chegam, é... o Cruzeiro passou agora pela situação do Rodriguinho. Né? Contratação importante, boa, mas de um jogador que estava no futebol do Egito. Você tem que observar primeiro, e o Rodriguinho também teve isso. Né? O primeiro impacto que ele causou foi muito positivo. Então é normal você passar a pensar, poxa, já deu certo agora, daí só vai para melhor. E não foi. É de produção.
0: E pegando esse gancho, é, tem jogadores que ao contrário, chegam claro. para compor o elenco e acabam assumindo outra condição. Isso deve acontecer agora no Cruzeiro, voltando ao assunto Cruzeiro, com o Jadson, aquele volante que jogou no Fluminense. O Cruzeiro teve que tirar o Lucas Romero do meio, porque o Edilson está machucado, o Orejuela só deve voltar ano que vem. O Lucas Silva voltou para o Real Madrid, ele estava emprestado ao Cruzeiro. E o Jadson, no primeiro jogo treino, após a Copa América, já foi titular. Ele é segundo volante, ele é um meia pela direita. Como pode ser útil o Jadson no Cruzeiro?
1: Ele é um desses híbridos que a gente tem hoje em dia. né? É um cara que parte da posição de volante, mas que sabe jogar como meia. Eu acho que ele pode ser muito útil ao Cruzeiro pode ser muito útil dentro do, do, do esquema do Mano Menezes, até porque o Cruzeiro nas posições ali, se você pensar num 4-2-3-1 para aqueles três ali o Cruzeiro tem sobra hoje, né? Verdade, Eu acho é. que não é ali que o Jadson tem que brigar então uhum. ele realmente tem que buscar um lugar é, entre os dois volantes, mas talvez com uma característica maior de, de, de sair para o ataque é. pode pensar, a gente pode pensar num termo de comparação de, um, de um ilharão do Flamengo, por exemplo posição de origem é a volante mas está sempre filtrando, está sempre ajudando a criar.
0: Ele algumas vezes foi usado como reserva do Robinho, nessa linha de três que você citou, ali na direita. Entrou algumas vezes ali. Agora deve ter chances como volante. Barreto, acabou que a gente não falou da Copa do Brasil, do confronto, né? Dia 11 tem um é Cruzeiro e Atlético e no dia 17 tem um Atlético e Cruzeiro, né? Primeiro jogo no Mineirão, o segundo no Independência nas quartas de final da Copa do Brasil. Você acha que o torcedor mineiro deve estar comemorando esse encontro ou podia estar pensando, pô, podia se encontrar
1: só na final, seria melhor. Garante um semifinalista mineiro, né? É, um dos maiores clássicos do Brasil. Qualquer momento em que ele aconteça, eu acho que é sensacional. Eu tenho uma frustração. Eu morei em Belo Horizonte e não vi um Atlético e Cruzeiro. Ah, é? Eu, não... eu ia muito para Juiz de Fora, né? Porque a família tava lá, tinha uhum. namorado em Juiz de Fora, então, muitas vezes no fim de semana eu não, não podia curtir o Mineirão. Eu fui mais ao Mineirão em dias de semana. Vi jogo do Atlético, vi jogo do Cruzeiro Mas não vi esse, esse encontro Isso eu gostaria muito de ter, de ter presenciado Eu vi muito
0: a trabalho Você sabe que outro dia que eu me, me dei conta Porque eu cheguei para trabalhar em Belo Horizonte Já com 27, já como jornalista Eu nunca assisti um jogo Sentado na arquibancada do Mineirão Me dei conta disso outro dia Sempre estive lá a trabalho. Curioso isso. A trabalho. Curioso. É, como torcedor, para dizer que eu nunca vi nenhum jogo da seleção brasileira. Ali na, é. na tribuna de imprensa, mas como torcedor, nunca sentei na arquibancada do Mineirão para acompanhar um jogo.
1: É, aqui no Rio eu poderia dizer isso do Newton Santos, que é um estádio mais recente, lá também. Como, como eu já comecei a frequentar como jornalista, né não vi como torcedor. Maracanã não, Maracanã eu frequento desde criança, até porque. A influência na Zona da Mata é dos times cariocas, né?
0: Agora, não vai precisar... Vai ter pouco tempo para promover o jogo, vamos dizer assim, né? Porque acaba a Copa América domingo, na quinta-feira já tem jogo.
1: É, não precisa para lotar promoção, o estádio, não, né? Não, não precisa. Eu acho que a própria rivalidade, o confronto e a saudade também, né? Uhum. A gente tá curtindo a Copa América. Acho que a Copa América tem coisas boas. Embora a gente possa fazer muitas críticas à organização do evento... E agora as quartas de final deixaram um gostinho meio ruim assim de né? dois gols em quatro jogos. Verdade. É. Três empates em 0x0. Mas a gente que está curtindo o evento, a presença dos grandes craques mas o torcedor sente falta da relação com o seu time, né? O uhum. futebol é uma coisa muito local também. Esse futebol global, ele é legal, é bonito de ver e tal, são grandes eventos, mas o torcedor quer a relação próxima, a relação com o time dele. Então, acho que vai. Já está batendo uma saudade, né? De ver os nossos times em campo. E para o torcedor de Belo Horizonte poder voltar com esse confronto local numa quinta-feira, ah. logo depois da parada para a Copa América, é O cara vira,
0: vira a chave rapidinho, né? Rápido. <risos> Agora, quem passar pega Palmeiras, que você está elogiando tanto, né? Tá todo mundo elogiando e Aí o Inter. Mas eu posso fazer, né? O Filipão não gosta que a gente
1: faça, faça isso. Ele acha que aumenta a pressão, mas assim, a gente não tá vendo muito por onde Mas no, na achar Copa um do, defeito. Na do Copa do
0: Brasil, o favoritismo não é esse todo, não. porque Copa do Brasil é diferente, né? Não,
1: favoritismo... O problema é que dentro do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem resolvido os seus jogos sem sofrer. No ano passado, o Cruzeiro, por exemplo, encontrou uma forma de tirar o Palmeiras dessa zona de conforto, de acabar com esse equilíbrio, né? E eliminou o Palmeiras Pode ser que a partir desse segundo semestre E nas competições eliminatórias Outros grandes clubes brasileiros Consigam achar essa vulnerabilidade do Palmeiras É que em nove rodadas de campeonato brasileiro Ela não apareceu Eu gosto muito de uma frase da Ana Thaís Matos Para definir o Palmeiras do Brasileirão Que é o seguinte O Palmeiras quando joga bem Ganha de 4 a 0 Quando ele joga mal ganha de 1 a 0 Uhum. Então assim, um time desse é um time difícil de você achar o ponto fraco. né Outro dia até um internauta me provocou no redação dizendo assim, mas qual é o ponto forte do Palmeiras? Né? Se, assim o Palmeiras tem algum grande destaque, talvez o ponto forte do Palmeiras seja justamente essa consistência. Né? Mas no mata-mata, o time que
0: passar, você acha que joga de igual para igual com o Palmeiras no mata-mata?
1: Ah, não sei se de igual para igual, mas joga certamente com condições de desafiar o Palmeiras. Tem que ver se é o Palmeiras também. Né? É, também que tem. É passar pelo Inter, é, é outro verdade. jogo grande.
0: É verdade, é outro jogo grande. Você tá. O tá... Inter
1: também tem condições de desafiar é. o Palmeiras.
0: Hoje você curte mais Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro?
1: Ah, eu fico com assim, uma, uma... meio que uma bronca dos clubes brasileiros, que... porque eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser o principal produto do futebol brasileiro. Né? Mas eu, eu sou de uma geração Que viu jogos eliminatórios Que foi criada na cultura do mata-mata Então é lógico que tem apelo pra mim E a Copa do Brasil quando a afunila é, ela Perdeu um pouco a característica Da zebra né? Hoje você tem os seis times Que estão na Libertadores Na próxima fase estão também na Copa do Brasil é, Muitas zebras
0: caem na primeira metade né? é,
1: E quem é que seriam os penetras né? O Bahia Seriam o, o, o sétimo e oitavo time aí dessa. É dessa... o Atlético
0: Paranaense, que já virou um. Não, é um o Atlético novo grande, e né? Tá,
1: e tá na uhum. Libertadores também. É. Você não pode chamar o Bahia de zebra, gente. Claro, é? tá jogando muito bem. O Bahia, e o Bahia é um grande no futebol uhum. nacional. Então você não tem mais assim. Criciúma, campeão da Copa do Brasil, Paulista, Santo André, essas coisas uhum. acabaram. E você tem grandes confrontos, grandes jogos. Eu só acho que às vezes é, isso acaba. O, o respeito acaba imperando demais a gente vê uns jogos meio defensivos eu uhum. gosto de confronto de grandes quando um não tem medo do outro é. quando vai pra dentro, sabe, quando o jogo fica eu gostaria de ver um Atlético e Cruzeiro e assim Uhum. Sem muito conservadorismo, sabe? Com uns dois times de peito aberto se enfrentando. Aí eu acho que você pode ter grandes confrontos da Copa do Brasil. O que me magoa no Campeonato Brasileiro é que é um campeonato que tem um número muito grande de jogos com time reserva. Uhum. Isso, para mim, não faz
0: sentido. É porque como encavala com a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil é... A decisão é rápida, Sim. o cara não pode dar o luxo não, de e hoje, jogar
1: uma partida. É, e hoje isso, o prêmio é alto, né? né? Além da vaga na Libertadores, vale 50 milhões de reais. Eu entendo a justificativa imediata. Ah, eu tenho um jogo de quarta do Brasil, de Copa do Brasil quarta e um jogo de Campeonato Brasileiro no domingo. Então eu vou poupar no Campeonato Brasileiro.
0: Deixa eu pagar esse boleto que é mais urgente. É, isso,
1: isso parece irracional, <risos> mas assim, eu acho que a discussão tem que ser mais ampla, tem que ser mais profunda. A gente tem que pensar assim, gente, o nosso principal produto que é o Campeonato Brasileiro, ele está sendo jogado com times reservas. Já teve jogo com os dois times reservas. O campeonato brasileiro não pode ser assim. Então, sabe, é, o, que, o que sempre falta no Brasil é o passo seguinte. A gente aceita a justificativa do imediatismo. O problema para esse domingo eu entendo. Mas e o problema da temporada toda? Uhum. Será Se, que não, uhum. tá certo o campeonato brasileiro ser jogado com times reservas?
0: Você acha que o pessoal que trabalha no futebol dá uma acomodada também? Pensa, ó, é mais fácil ganhar a Copa do Brasil? Porque tem o um componente de sorte também, que a Copa do Brasil, como mata-mata, ver isso é. existindo e o brasileiro exige um planejamento é um trabalho de um ano inteiro, né, um de reposição, hum, né não
1: e... sei se é mais fácil, mas eu acho que a recompensa é mais imediata, uhum. entendeu e eu acho que quando você foca nisso você acaba perdendo o planejamento do ano o que eu acho que a gente ainda não chegou o ponto a é que a gente ainda não chegou no Brasil é planejar o time para a temporada vamos ter um time forte na verdade tem que ter mais de um até, né vamos ter um elenco forte, né? talvez o Palmeiras esteja um pouquinho mais próximo disso. O Palmeiras uhum. hoje constrói um elenco que é capaz de enfrentar essas grandes competições fazendo as substituições adequadas. Barreto! Uai, já? É só para mudar de assunto.
0: <risos> esse assunto já. Vamos falar de Copa América. Tem esse Brasil e Argentina ah, é, no ah. Mineirão. O Mineirão dá sorte para a seleção brasileira, viu? Dá? São cinco jogos contra a Argentina. <risos> contra a Argentina. <risos> Quatro vitórias <risos> e um empate. Você sabe que uma coisa que eu fico aliviado é que esse nome Mineiraço não pegou. Não. Né? É Maracanazo pegou. Mineiraço é não. Porque o 7x1 foi tão mais forte. A expressão 7x1 pegou, às vezes você não lembra nem onde foi o jogo.
1: O, na verdade, o, o, o 7x1 ajudou também a, a deixar o Maracanã meio que no passado. Verdade, né? verdade. É. Até porque o adversário o uruguai não virou, né? não é, um, não é mais uma seleção É, mas so, de...
0: sofremos muito com o Maracanã durante muitos anos. A nossa geração ah, sofreu muito, né?
1: o era um fantasma, né? O 7x1, eu ainda tenho a impressão de que ele vive comigo, assim... Uhum. Parece que às vezes eu sento no bar e peço duas cadeiras, uma para mim e uma pro 71. <risos> Mas também eu acho que a gente tá deixando ele no passado. O que eu, que eu só acho injusto é assim: você colar no estádio, né? É, a culpa pelo, pelo resultado. Cara, o estádio é. não tem nada a ver com isso, menino. É, mas... ficou um estádio lindo, Mas é a, a pauta da...
0: óbvia, né? Toda é. vez que o Brasil jogar lá, isso aí vai surgir, né? Normal.
1: Quem sabe a gente não mete 7x1 na Argentina e acaba com isso. <risos> não tem, acho que não tem jeito, Não, né?
0: aqui no Brasil uma crise
1: apaga a outra, ah, apaga né? Um. Teria que ter um outro desastre. Ou isso, é, 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 para pagar apagar é, isso. Ou o Messi acaba com a gente. É. Eu acho que o jogo tá bem aberto, Rogério, porque assim. A seleção, a seleção argentina é, não tem o Messi ainda em alto nível nessa Copa do Mundo, mas você não pode duvidar nunca de um jogador da, da capacidade dele. Você não pode garantir que o Messi não vai jogar nada na próxima partida. Pode ser justamente o jogo em que ele vai acordar na Copa América. É, a gente está vendo o Lautaro Martínez jogando bem, o Agüero é outro jogador de alto nível, mas é, falta claramente consistência defensiva à seleção da Argentina e o Brasil pode se aproveitar disso. Mas no Brasil falta justamente assim, um Messi, né? O Neymar não está. Então não teve, não teve ainda. Também imagino que alguém possa né, assumir esse papel. Mas não teve ainda um cara para chamar o jogo. O cara que na pelada disse que a gente disse que é o cara do Danimim. Danimim uhum. que eu resolvo, é. né? O Brasil ainda não apresentou esse cara na, uhum. na Copa América. O Brasil tem, pelo contrário, né? É, em contraste com a Argentina, uma defesa muito boa, uma defesa muito bem montada, que ainda não sofreu gol. A dupla de zaga está muito bem, o goleiro está correspondendo quando, quando exigido, mas me parece que assim, na criação ofensiva, né, é, e principalmente na conclusão das jogadas, está faltando para a seleção brasileira. É, acho que assim, quem conseguir resolver o seu problema da melhor maneira, vai levar uma vantagem importante para esse jogo. Se o Messi aparecer para o jogo, ele complica a vida da seleção brasileira. Se a seleção brasileira conseguir resolver esse seu problema de concluir as jogadas de ataque, acho que complica a vida da seleção é, argentina.
0: Porque aí fica assim, gente acha, não, pô, o time tem que ter conjunto. É outro. Não, o time tem que ter um craque, tem um cara que resolve, como você citou aí, o cara que. Isso, no o, mundo esse, ideal tem os dois. Esse jogo é mais ou menos isso? O Brasil é o conjunto e a Argentina tem o craque, ou é um exagero simplificar assim?
1: Não, acho que acho que é bem marcante isso. É que assim, o craque da Argentina precisa aparecer também, né? A gente sabe que ele tá lá. Uhum. Mas eu fui ver o jogo contra a Venezuela e a atuação do Messi, principalmente para quem comprou aquele ingresso, né? O ingresso da uh -huh. Copa América é caro. Gente que não tem oportunidade de ver o Messi ao vivo nunca ou quase nunca, né? Uh -huh. Vai ao Maracanã esperando a atuação de um mito. E o uh -huh. Messi ele foi um ser humano como outro qualquer num dia ruim. Uh -huh. E ele também tem direito a isso, né? Vamos combinar que o Messi não precisa claro. ser é. extraterrestre todo dia. Mas... Eu acho que a Argentina tem mais essa capacidade de resolver no, no, num lampejo de craque. E o Brasil tem realmente um, um coletivo melhor.
0: É, a Argentina tem o Messi como um jogador brilhante. A gente até falava no Redação de hoje, né? O privilégio de ter o Messi aí na nossa geração, claro, né? Quem, tá pegando, vivo, quem pegar a partir da semana que vem, daqui a dois anos, talvez não veja o melhor do Messi, né? E ele fez uma grande temporada, até por isso se esperava uma grande atuação dele na Copa América. Um gol só, né? Um gol de pênalti, né? Então, é, é pouco até agora e, e o Brasil também está sem destaques individuais. Tanto é que o nosso, é. nosso principal é, substituto, né, vamos dizer, na idolatria em relação a Neymar, seria o que? Felipe Coutinho? Mas está abaixo, assim, do Neymar, dois gols até agora na é, competição. mas esse é, que
1: é o problema, é difícil até de você é, bancar, assim, quem é o substituto é, do pois Neymar, É, pois é, né? Eu falei aqui, mas é no meio da frase eu já desisti é, dela, realmente não. Sei, não, não sei é. se é. Agora, o fato é que o torcedor é. de Belo Horizonte é um privilegiado. É. Teve né?
0: essa onda, Cebolinha, que foi legal, tá, tá legal curtir, e ele é torcer jogador, pelo Cebolinha, né? E ele
1: é o jogador que tá chamando, tá chamando a responsabilidade na Copa América. É. Agora, você falou dessa questão da gente poder ver o Messi, né? O torcedor de Belo Horizonte, na tabela, ele é um privilegiado porque quando cai uma semifinal de Copa do Mundo Brasil e, e, e Alemanha em Belo Horizonte, poxa... É. A gente não imaginava que ia é, ser verdade. do jeito que foi. Mas quem
0: foi lá viu a história e acontecer. Viu né? a história acontecer de é. qualquer maneira.
1: Não <risos> pelo lado que a gente queria. E agora também você tem o Brasil contra a Argentina do Messi. É. Caramba, cara. Que, verdade, que, que é. privilégio.
0: Daqui a alguns anos vai ser aquela história do cara... Falando, ah, eu tava naquele é, 7 a 1. Vai, vai caber 400 mil pessoas no estádio. Os né? vivos e os mortos, como é. dizia o Nelson Rodrigues. Todos, <risos> todos terão
1: estado no Mineirão.
0: Agora, é, você falou muito disso também, Barreto, com propriedade no Redação. De que o torcedor está meio diferente Nessa Copa América né? Até pelos preços dos ingressos Sim. Você criticou a questão do preço dos ingressos É uma torcida meio Gourmetizada né? <risos> que não vai acontecer agora contra a Argentina Todo mundo vai torcer como torcedor é, Normal Incentivar, contra, oh. é contra a Argentina Então vamos torcer incondicionalmente Está jogando bem, está jogando mal, nós estamos empurrando Porque é contra a Argentina não. Eu
1: acho que isso é uma característica do futebol moderno Rogério, para não... Pra não parecer assim que é uma implicância com o torcedor brasileiro, eu queria até citar o exemplo do Venezuela e Argentina que eu vi no Maracanã. É, o brasileiro tem assim uma visão meio mítica do argentino como o torcedor que canta o jogo todo, que apoia a sua seleção jogando bem ou jogando mal. E eu vi um Maracanã bem quietinho no, no, uhum. no Venezuela e Argentina, sabe? Eu não vi esse torcedor cantando tanto. Quando sai o segundo gol que o jogo estava resolvido, aí eles botaram as manguinhas de fora, né? Começaram uhum. a gritar. Eles tentaram várias vezes emplacar aquela musiquinha lá do Brasil, The cima Que Se Siente, é. né? mas, mas não andava muito. Os brasileiros cantavam a musiquinha dos mil gols também. Pra... Tinha muito brasileiro no estádio, né? Uhum. E aí, para provocar, cantava a música dos mil gols. Teve ali um certo duelo, mas não foi, assim, uma grande atmosfera. É um problema que o futebol moderno criou porque as arenas são bonitas, são confortáveis, é, passou a ser possível cobrar mais caro, tem gente querendo comprar esses ingressos, e, esse, e as pessoas que compram esses ingressos, a gente não pode generalizar, mas assim, a gente pode fazer aqui um exercício de observação. Né? É, os estádios, essas grandes arenas, nos eventos internacionais, não tem atmosfera, sei lá, de um Atlético e Cruzeiro dos anos 80, quando os ingressos eram mais baratos Os estádios eram mais baratos, o estádio era muito grande Cabia muita gente Eu acho que hoje é inviável isso Também é. não dá para pensar na sociedade é. de hoje Em juntar 100 mil pessoas dentro do Mineirão é, Com arquibancada de, 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 de cimento Com todo mundo junto, com as torcidas misturadas Lamentavelmente A gente não tem, como, condição, não tem condição de administrar Um evento como esse nos no, é. dias de hoje. É, antigamente era até perigoso
0: chegar no estádio, a verdade é essa. Na hora que você também. sentava ali na arquibancada, você acalmava um pouco. A é. aventura de chegar era enorme. E lá no estádio era aquela experiência é. É, raiz, né? Sentar no cimento, o saco de xixi voando, né? É, o
1: ideal seria que a gente conseguisse combinar essas duas atmosferas. Sensação de, de superlotação, é, né? Sem o saco de xixi, mas assim... <risos> É, ter um, um espaço para que o torcedor de pouco poder a, a, aquisitivo possa estar no estádio. É,
0: é alguns estádios já estão fazendo isso, né? O Cruzeiro está fazendo Sim. isso nos jogos dele. Um dos lados das cadeiras atrás de um dos gols é de ingresso populares
1: e tem eu ficado cheio. O Grêmio faz isso também, né? O Corinthians. Acho que isso o Inter faz um isso gols. também, né? O, o Inter eu não sei. O Grêmio, o Grêmio e o Corinthians mudaram a configuração do estádio, né? Para uhum. que os torcedores Exato. pudessem ficar em pé como eles gostam naquele setor. Eu acho que dá para combinar, dá para misturar. Né? De fato, quando fica muito... Agora, o cl... do ponto de vista econômico, o clube tem, vamos supor, 40 mil ingressos para vender do estádio. Se ele puder vender todos esses ingressos por mil reais, ele vai achar ótimo. Né? Uhum. Agora, se ele vender os ingressos por 10 reais... Ele vai atrair um público diferente para o estádio Acho que dá para combinar, claro. dá para misturar Para não ficar aquele pessoal cantando Passou, passou, passou um avião e tal. É, canja, é. canja, canja de galinha né? É, então, porque torcedor, o
0: futebol É de todos, né? Todos de têm todos. direito a comparecer Faça aí uma política O futebol
1: não é só negócio, ele tem é. que ser negócio né? Ele movimenta muito dinheiro Mas o futebol é algo mais né? Ele é, é tão popular assim o que ele atrai o, o, o torcedor além só da questão dos grandes astros, tem tem identificação com o clube, tem é. muito mais.
0: É o futebol é massa, né? Não é nicho, né?
1: Exatamente.
0: É, agora falando, mas você já apitou, já mudou de assunto? Eu já mudei de assunto. É. É, você já entendeu como é que funciona, né? Barreto, é, pra... mas aqui eu não quero é, ficar é, tão pouco tempo falando um assunto importante que é a sua carreira também, né? Que a gente curte. É... É... Lá em Belo Horizonte você chegou a trabalhar com jornalismo esportivo? Não. não.
1: Lá em Belo Horizonte Você não chegou a cobrir
0: Atlético e Cruzeiro lá?
1: Não. Eu, não? Eu me formei em Belo Horizonte, me formei na Católica, né? Ah. Como se diz lá, né? <risos> a PUC de lá é a Católica. Tenho grandes memórias, memórias muito felizes de lá, fiz grandes amigos. Até hoje, quando eu vou a Belo Horizonte, se eu não encontrar o Robson e o Tavinho... Eu, eu Não é não vi o Papa em Roma. É, é. É, eles, eles estão sempre Tavinha já mandou mensagem: Você não vem para o jogo, não? Eu falei, pô, quem dera, né? Gostaria muito. É, até tive um reencontro super é, emotivo, assim. Fui dar uma palestra lá na Católica, muito bem recebido. Encontrei professores do meu tempo, mas eu me formei numa época de crise econômica. Então Você começou
0: tinha... a faculdade em Juiz de Fora e eu acabou comecei,
1: lá? Ter, comecei, fiz dois anos em Juiz de Fora. Terminei lá, tive que atrasar um ano, porque tive que, teve mudança de currículo também uhum. no meio do caminho. Então eu acabei fazendo um ano a mais. E aí tinha saído um plano, acho que era plano Bresser, um plano econômico, aí teve demissão, não estavam contratando. E o Zé Milton, que era o meu orientador, conseguiu para mim uma vaga na prefeitura municipal de João Monlevade. É onde ah, eu começo a entendi. minha carreira. De lá eu vou para Valadares, para trabalhar na sucursal do Hoje em Dia. O jornal de, de Belo Horizonte.
0: E o esporte só quando você veio para o Rio?
1: O esporte eu ainda eu ainda passei pelo hoje em dia de Juiz de Fora, e quando eu estava lá é, saiu uma notícia de um estágio no Globo, fiz a prova, passei, e naquela época você tinha que escolher uma editoria, eu nunca tinha pensado em escolher uma editoria. E como eu trabalhei em sucursais, na sucursal você acaba fazendo de tudo, né? Uhum. Aí me deram uma folha com os nomes das editorias e uns parênteses assim para você marcar um X ali dentro, foi meio instintivo. Falei, ah, eu gosto de esporte, acho legal, vamos nessa aqui. Nisso já vão 28 anos, sempre no esporte. <risos> Tudo por causa do xizinho causa que, do que xizinho.
0: você deu lá. <risos> e olhando de fora aqui, Barreto, é, você é um mineiro radicado no Rio, já tem metade da sua vida aqui e metade lá, né? Então você está muito à vontade para falar. É,
1: hoje mais aqui do que lá.
0: Mais né? aqui do que lá. Você acha que o futebol mineiro, ele consegue apresentar todo o seu potencial, tem muito que crescer, você sente que, o olhar de quem está de fora, que a coisa mudou, por exemplo, essa é uma década legal do futebol Sim. mineiro.
1: Né? Eu acho que o futebol mineiro conseguiu é, sair da sua raiz estadual. O futebol brasileiro nasce regional, as grandes rivalidades são regionais, os grandes campeonatos eram regionais, né? mas o Atlético e o Cruzeiro conseguiram ocupar o papel, um papel importante no cenário nacional. Eles não ficaram presos ao Campeonato Regional. Eu acho que hoje é, o Campeonato Mineiro é um campeonato bem resolvido. Né? Os clubes não ficam muito presos àquilo, não perdem muito tempo. O Campeonato tem uma fórmula que às vezes é, ela tem até algumas coisas ali que você precisa né? ajustar. É, é. ajustar tem, uma, tem uma fase que é decidida num jogo só que causa é. uma certa estranheza, mas enfim, é, eu acho que o Campeonato Mineiro pode até numa evolução que é importante para o futebol brasileiro, o Campeonato Mineiro já está pronto para ocupar menos datas. Coisa que o Campeonato Paulista, por exemplo, vai ter dificuldade de fazer. Exato. É. Né? Eu acho que o Campeonato Mineiro já está preparado para isso.
0: É, estão prometendo para o ano que vem, mas como o dirigente
1: que falou, vamos aguardar. Né? Né? Cairia de 18 para 16 datas. Não, né?
0: são, no momento são 16, cairia para 15
1: cairia ah isso uhum. já caiu para 18 e cairia para 15 né uhum. eu acho que os campeonatos regionais ainda podem enxugar uhum. bastante de repente dedicar um tempo maior ao confronto entre os pequenos e os grandes entrarem uhum. numa fase mais avançada acho que tem soluções mas o que eu vejo no Atlético e, 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 e o que eu vejo no Atlético e no Cruzeiro é que eles não ficaram presos ao papel de potência regional eles entenderam que para ser grande você tem que ocupar um espaço maior no cenário nacional né? E os dois já conquistaram títulos importantes, montaram times competitivos. Então, eu acho que é, é, são. Atlético Mineiro são clubes bem resolvidos. Uhum. É, sa sabem atender o seu público é, regionalmente, né? mas sabe seu, América entra. Seu aí mundo, mas também, mas né? O seu tamanho nacional também. Mas entendem o seu tamanho dentro do Brasil.
0: Valeu, Barreto. E o próprio Redação Sport TV, né, que vai ao ar todo dia, a partir de 15 para as 10, também, reconhece isso nessas grandes forças regionais que são também gigantes nacionais. Né? O, é um... o Redação tem muito disso, né? É,
1: a gente recebe muita cobrança, uhum. claro. Hoje em dia, você administrar um, um, qualquer produto nacional é muito complicado, né? Uhum. É, eu, às vezes, costumo brincar com os internautas quando eles é, reclamam que a gente ainda não inventou o programa paralelo ao mesmo tempo que você está falando do futebol mineiro está falando do gaúcho do carioca do paulista tem né você tem eu tenho ali duas horas de programa e que eu preciso distribuir os assuntos e aí eu sei que tem gente fica magoada se a gente fala de um primeiro e de outro depois você fala mais de um tem isso e aqui menos do outro. aqui
0: tem isso <risos>
1: tem muito aqui também é, mas a gente tenta a gente tenta equilibrar não é não é simples uh -huh. né e a gente também muitas vezes tem que respeitar o tamanho de torcida né? Você, o peso do Flamengo, o peso do Corinthians são coisas que você não pode simplesmente desprezar mas o exercício que a gente faz é também não se deixar levar só por isso a gente abrir todos os espaços que precisam ser abertos <risos> Barreto, foi legal
0: abrir o espaço Aqui para você, né, você falar um pouquinho Da sua carreira, falamos rapidinho, né mas muito. vamos voltar S outras vezes
1: Soltei até o sotaque um pouquinho Às vezes quando eu pra casa isso, né? Aqui no Rio a gente né? se controla mais Mas aí quando fala Oi pai, oi mãe, aí, né? dá aquela relaxada E solta é. o sotaque
0: A minha, minha mulher nesse fim de semana chamou a atenção Você não viu como seu filho tá com sotaque? Eu comecei a reparar uns procê Ótimo, que bom eu sei bom, demais. Tá com o sotaque, bom demais <risos> Barreto, muito obrigado por falar com você Valeu, Você sabe Gério. que lá em Minas temos orgulho de você ser mineiro, um dos nossos que representantes bom, bom. de Minas. Né? E eu
1: tenho muito orgulho de ser mineiro.
0: Ah, muito legal. E muito legal que a gente acabou é, cumprindo trajetórias até relativamente parecidas verdade. até certo ponto, né? Verdade. Nós não nos encontramos em Belo Horizonte, ou nos encontramos, mas não nos conhecíamos, né? Talvez agora, lá. É. Podemos ter comido um pastel mexicano lado a lado ali, né? É verdade. Né? Mas nos encontramos no grupo encontramos Globo. Encontramos no Grupo Globo é e é sempre legal, o Barreto é é o nosso homem de Minas aqui no Rio de Janeiro Barreto, muito legal você participar do Clássico Mineiro Valeu Rogério,
1: muito
0: obrigado gente. pelo convite Valeu gente, toda segunda então tem o Clássico Mineiro, Globosport.com podcasts, lá tem podcast também de outros assuntos, sempre muito interessantes, e a gente conta com você toda segunda-feira com conteúdo novo Ok? Grande abraço, obrigado Barreto Bom dia, boa tarde, boa noite